0: Todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Conmigo se encuentra mi queridísimo amigo y co-host, que en este caso ya es como que un, una eh, constante aquí, mi queridísimo Huguito. ¿Cómo estás, Hugo? Mi estimadísimo Huguito, muy
1: bien, muy contento aquí viendo los resultados de la primera semana de la NFL, muy contento, por cierto.
0: Así es, y para cuando estamos grabando es eh, el final del Monday Night. Justamente estaba escuchando a Renata, mi esposa, gritando que ganaron los Jets. Ya quienes nos están escuchando martes por la mañana seguramente ya es historia. Pero bueno, pues estamos aquí en overtime nosotros, Huguito. Eh, por eso las caras largas y pálidas. Pero aquí andamos al tiro al cañón. Eh,
1: para todo lo que tenga que ver con la NFL, overtime de... De los Jets contra Búfalo, contentos de que ganaron
0: los Jets. Así es, contentos y pues eh, pasaremos a una nota muy rápida sobre un, eh, una nota, bueno, eh, una noticia en desarrollo justamente en relación a ese juego, pero no sin antes hacer el housekeeping, que es que les eh, agradeceríamos enormemente si nos están escuchando en Community Network eh, que nos den suscribir y una un clic en la campanita para las notificaciones cada que saquemos contenido, no solo de formación escopeta, pero de otros programas relacionados a eh, deportes y apuestas, particularmente ya también eh, lo platicábamos la última vez que te tuvimos en el episodio, Huguito Primera Base es un es un programa de béisbol que vas a estar tú mismo eh, hosteando, representando y este muy pronto va a salir al aire eh, en su primer piloto eh,
1: muy pronto les tendré visto ese piloto para que me puedan ver, apoyar. De la misma manera les agradecería un like, un subscribe y será un honor tenerlos como, como audiencia y con, acompañándome dentro de, de primera base para escuchar ese todo lo que necesiten saber sobre, sobre las grandes ligas de béisbol.
0: Así es. Y pues eh, quienes no nos están escuchando como D Network, ahora más que nunca les agradeceríamos ese apoyo porque estamos muy cerca de nuestro primer milestone que son mil suscriptores y ya queremos... Eh, pues ahora sí apuntar hacia las estrellas y nada más será posible con su ayuda. Así que Comodin Network en YouTube, Comodín Network en redes sociales, eh, diríjanse ahí por favor y denos follow, subscribe y demás con tal de, de que nos podamos nosotros jactar de, de seguir haciendo esto como nuestro side job eh, aún. Y bueno... Eh, ahora sí vamos rapidísimo a una nota, un escopetazo que tenemos. Los, les aviento los escopetazos. Y sí, es muy rápido, muy breve. Hubo en redes sociales lo acabo de subir en Escopeta Podcast, pero ya ahorita debe de estar breaking the internet y es que Aaron Rodgers se lesionó hace solo unos minutos en el juego eh, en el Monday Night en, en MetLife Stadium. Su juego su primer eh, eh, juego como titular de los Jets, su primer drive y a causa de un estirón, la verdad, sí, muy incómodo en su, eh, ten, eh, no es el tendón, pero el, eh, el tobillo, eh, sal, sale cojeando del, del campo y más tarde se confirma que no va a regresar al juego porque... Eh, la radiografía, como dicen en redes sociales sí. los jets, salió negativa hasta este punto no sabemos más, la resonancia magnética sucedería seguramente hoy por la noche, mañana por la mañana ya estaremos sabiendo eh, lo extenso de, de, la, de la gravedad de esta lesión eh, esperemos que sea algo sencillo dado que pues esta afición no puede con más malas noticias
1: de acuerdo, tenemos que ser algo sencillo tanto por Aaron Rodgers como para la afición de los Jets, porque les pegó mucho, gracias a Dios ganaron este partido, pero les pegó mucho, teníamos más grandes esperanzas para este equipo y, y sí cambió mucho el, el resultado final. Sin
0: duda. Oye, Tanto pues, que llegamos a overtime. Así es, así es, y pues mira, eh, no es la única mala noticia porque durante toda la semana ya hubieron jugadores que ya se confirmó su estado de salud, a razón también de que lo sacaran del juego eh, abruptamente por una lesión, la más eh, grave, la, la que más nos eh, cuesta, es la de J.K. Dobbins, corredor de tercer año de los Ravens, que fue también sacado del campo en el juego contra los Texans. Eh, y ya se, y se confirmó. dijo que, que perderá toda la temporada. Sí, desgarre del tendón de Aquiles. Esto es una lesión muy compleja y yo creo que es agravada de ya previas lesiones que él ha tenido durante toda su carrera, su joven carrera ha sido eh, pues lamentablemente sí en cada temporada eh, pausada, no a causa de lesión tras lesión, la última fue la rodilla, después de seis juegos creo en 2022 también salió lesionado, lo mismo se puede decir de la temporada anterior, entonces J.K. Dobbins pues es, es una lástima que no ha podido ni siquiera empezar con el pie derecho esta temporada y ahora una vez más va a estar en recuperación. Eh, lástima, ¿no? Pues Fantasy Owners estén al pendiente porque pues puede que sea su rb One en varias ligas, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo más que se va a perder el resto de la temporada, ya confirmado, entonces eso puede pegarle mucho a los Fantasy Owners y a los Ravens.
0: Sí, caray. Y bueno, pues unos, unos detalles más de también jugadores que los, de los que no se ha determinado la severidad de la lesión. Aaron Jones también fue sacado del campo en el juego contra los eh, Bears, eh, corredor de, de los Packers, que todavía no sabemos qué tan grave es, pero creo que es una lesión no, no tan complicada. Eh, esperaremos y les daremos detalle tan pronto lo sepamos en Escopeta Podcast. Y una más es Deontay Johnson, receptor de los Steelers, que um, también salió del campo con una lesión y todavía no se sabe la severidad, pero pues es eh, cuestión de estar al pendiente y sobre todo también del valor que va a, re a tener ahorita George Pickens como posible primera eh, opción de, de, um, del joven Pickett en los Steelers. Así que manténgase también al pendiente de, de Dante Johnson, wide receiver one de los Steelers. Y bueno, pues eso eso fue muy rápido. Ni siquiera les tuve una. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues un, un slide como, los, como les gusta verlo en Comedy Network, ya que preferí que fuera rápido y sin dedicarle mucho tiempo, porque le, lo, a lo que le queremos dedicar es como lo pueden ver en, en el título del episodio, a los resultados de la de la semana 1 de la NFL y también los resultados de nuestras apuestas. Hubo que les tenemos excelentes noticias y no pueden. Extraordinarias noticias. Exactamente, así que vámonos directo a la cobertura. En tight coverage. Y bueno, pues es momento, Huito, de que platiquemos de lo que aconteció desde el jueves pasado, 7 de septiembre, kickoff de la NFL en eh, Arrowhead, obviamente, porque los campeones, los Chiefs, fueron los que. Hostearon este, pues, gran evento y recibieron a un equipo que cualquier otro año hubiera parecido que iba a ser una paliza, pero sorpresa, no lo fue. Ya lo están viendo aquí mismo en pantalla y seguramente ya se enteraron, porque quien no, pues seguramente eh, le picó sin querer al episodio y se los agradecemos que siguieran en ese, en, en ese caso hasta aquí. Pero bueno, todos los fanáticos de la NFL estuvimos al pendiente de este el primer juego de la temporada y fue una sorpresa, Hugo, dado que los Lions. Le ganaron a los Chiefs 21 a 20. La línea terminó siendo de menos cuatro eh, Chiefs y no fueron capaces ni siquiera de cubrir el money line el, a ganar los Chiefs en un juego desesperado por hacer suceder algo a nivel ofensivo, pero wow, los receptores de los Chiefs de verdad que parece que les pagaron para no recibir balones.
1: Pareciera que era un, un, un algo planeado, algo preorganizado, pero sinceramente impresionante, yo, yo honestamente creía que como bien lo dices iba a ser una, una paliza de parte de Kansas, pero bien dicho por sí no, no lograron cubrir ni siquiera el money line, algo impresionante y más en el primer partido de los campeones de la del 2022
0: totalmente, y la verdad es que pues la mayoría iba con Chiefs de hecho nosotros aquí como lo pueden ver las que están como sombreaditas o bien en blanco y negro son líneas a las que no, eh, apuestas que no les dimos tanto uh -huh. la de Chiefs menos 4.5 y la de Jamar Gibbs, eh, corredor de los, de los Lions novato, primera selección de este año. Eh, Aquí hicieron touchdown, también fue una de las que lamentablemente no le dimos, pero la que sí fue la del Onder, que muchos también eh, creían que no, se iba, no iba a suceder, dado que estas dos ofensivas fueron de las dos mejores el año pasado en puntos anotados por partido pero pues así fue justamente yo creo que por la ineficiencia eh, ofensiva de los Chiefs. Eh, dato curioso, Hugo, eh, los, los receptores de los Chiefs entre más o menos unos cinco eh, solo completaron o solo atraparon dos pases en la segunda mitad del juego en total. Solo dos de ellos cacharon un pase cada uno.
1: Solo fueron dos completados, impresionante.
0: Ahí, ahí te das una idea de la, la, pues la, la seriedad que, que ahorita está pasándose seguramente en Chiefs por, en, en Kansas City por eh, no tener un verdadero receptor uno. Y hablando, vamos a llegar a hablar de él, pero un eh, Tyreek Hill que hace solo dos años estuvo ahí. Eh, sí. lo, lo importante que es para una ofensiva el que tengas a un clutch wide receiver. no Y pues aquí ninguno lo logró y para todos los que también creíamos que un MBS, Márquez Valdez-Candling, un Caderio Stone y un Sky Moore en Fantasy va a ser puntos, pues, so sorry, pero estarían seguramente rayando los dos, tres puntos de Fantasy, por mucho que fuera, ¿no? Eh, sí. Y bueno, en, en, en otros temas vamos a hablar ahora sí de los siguientes juegos. De este, pues es justamente donde salimos un poquito... Adoloridos, ¿no? De no poder haber, aunque sea, eh, a, haber latinado al 50% de nuestras recomendaciones, pero nos, nos vestimos de héroes. El domingo, Hugo, vamos a empezar hablando de los juegos de los que no apostamos, pero a continuación ya les platicaremos. ¿Y por qué no les platicas tú al resto de la audiencia qué sucedió en eh, los juegos de la mañana, de las 11 de la mañana? Eh, pues particularmente el primero que tenemos aquí en pantalla. El primero, Panteras contra Falcons, como pueden ver, ganaron los Falcons. Este, un partido muy muy interesante, 24-19. Eh,
1: debut,
0: no, debut de Villan Robinson y es eh, pues una de las principales piezas ofensivas también de los Fantasy Owners, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo. Creo que fue un partido al que, bueno, no, no sugerimos, como bien lo dices, pero, pues bueno, al final de cuentas, este esperadón hasta cierto punto. Creo que lo, lo podíamos medio sentir. Tanto claro, por la ofensiva sí. de Falcons como la, la de la de Panteras, pero, pero bueno, al final de cuentas, algo relativamente predecible.
0: Se, Pasamos cubrió, a se cubrió la línea eh, de este de sí. eh, menos 3.5 de Falcons, por mucho, y incluso el, el under ¿no? De 40.5. Este, este juego, pues, era de los más bajos en, en, este, eh, eh, en este domingo. Y pues me, me late que eh, en, las, en las siguientes juegos van a tener que estar al pendiente de que los Falcons corran mucho el balón similar a como lo vimos este primer juego contra los Panthers. villan ¿no? Robinson va a ser un arma dual de tanto pase como de corrida. Eh, estaría al pendiente solo de que Drake London ya tenga por lo menos una recepción en el siguiente juego, dado que no tuvo más que un target y ni siquiera completó ese pase. Entonces, ojo ahí con, con los Falcons que parece que son eh, dependientes de su primera selección Villan-Robinson, ¿no? Y digo na nada más que decir que eh, Bryce Young eh, también novato de primera selección de todo el draft pues perdió su debut eh, con los Panthers, no logró ser muy eh, productivo y pues podemos decir lo mismo de los demás, que justamente hablando de los demás los Texans eh, perdieron también en una paliza que le dieron los Ravens eh, CJ Stroud que también fue la primera selección En el draft de este año de los Texans Tuvo también un juego pues muy malo Al punto de que no pudieron anotar en ninguna ocasión Y en cambio los Ravens hicieron una excelente labor defensiva no. Ahí sí mis respetos Dado que aquí también se cubrieron las bajas Y pues cubrieron la línea de 9.5 Que era bastante alta y por eso es que tampoco nos interesó apostarle
1: Apostarle Otro, un regalo, una
0: sorpresa de, de, de la primera semana
1: del... De la NFL fue, fue Cleveland contra Cincinnati.
0: Vaya que sí, vaya que sí. Joe Burrow tuvo el peor juego de su carrera, ni siquiera rebasó las 100 yardas por pase y tuvo menos de un 50% de pases completos, Hugo. ¿Estarías preocupado si fuera eh, si tú fueras un fantasy owner de los Bengals o incluso le hubieras apostado a los futuros de los Bengals?
1: Honestamente, sí. Sí, es, estaría muy preocupado y honestamente triste. Joe Burrow hizo una extraordinaria labor la temporada pasada. Y ahorita que no pudiera hacer absolutamente nada, demuestra que pues hay algo preocupante en ese sentido.
0: Mira, preocupante es que la línea ofensiva no demuestra que haya sido mejorada en el off offseason, sobre todo con pues, uno de los tackles más caros de la liga en eh, Orlando Brown Jr., que justamente se lo trajeron de los Chiefs. Eh, la línea ofensiva le, le, pues, eh, le, le faltó como que entenderse bien y, y también yo creo que hay falta como de atención de Burrow hacia las eh, hacia las rutas de sus receptores, tanto así que T. Higgins fue otro de los receptores similar a como Drake London que no tuvieron una sola recepción en todo el juego. Hay que estar al pendiente solo de que Joe Burrow mejore su protección y empiece a tener ya química con sus receptores. Y Chase también tuvo un Low eh, está este juego que, ojo, fue en, en Cleveland y cabe recalcar que es el, el equipo que más le cuesta a Browns de la división, eh, los eh. a los Bengals. Los Browns son el equipo más complicado para ellos, eh, ya consistentemente llevan una eh, marca perdedora con ellos ya tras este juego. Entonces, lo único que podemos pensar es que el siguiente, que va a ser la revancha en Cincinnati pues va a ser un juego muy apretado y aquí la línea seguramente va a estar pues solo favorecida seguramente por el por el por la localía, ¿no? Pero bueno, ya, ya lo dijimos, esto hubiera sido una muy buena oportunidad para apostar al money line, dado que Cleveland pagaba casi que el doble de su bien entrada, bien. era prácticamente un pique mesto y una vez más bajas, ¿no? También fue este. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Y cómo te sientes sobre tus tremendos jaguares, mi querido Beto? No, pues yo muy feliz, subito Yo estuve de regreso de una eh, boda fuera de la Ciudad de México y regresé solo a ver el cuarto cuarto de este juego, pero justamente cuando le prendí acababa de suceder un fumble y que se lo llevaron hasta el otro lado del campo los Colts con una anotación. Para ese entonces creo que iban 21-17 me parece los okay. Colts eh, ganando y de ahí en adelante le dobletearon la, eh, el score que ya traían los jaguares con varias anotaciones más, una de Travis Etienne, otra de Say Jones eh, fue un juegazo de Trevor Lawrence sobre todo al final que fue lo que pude ver y estoy muy contento, sinceramente que los jaguares demostraron ser superiores en, en ya lo que es una ofensiva de, de liderada por Lawrence en su tercer año a diferencia de Anthony Richardson, que ojo es el otro QB que justamente debutó aquí en, este, en pantalla. Justamente los que hemos platicado son tres de cuatro corebacks en su primer juego del NFL. Y pues Anthony Richardson creo que fue el mejor de los tres ¿no? O sea, no tuvo un juego tremendamente malo. Incluso en, en Fantasy a mí me hizo en una liga 25 puntotes de Fantasy. O sea, wow. eso, es, eso es bastante para ser el primer juego de un rookie quarterback, de hecho solo, uh -huh. solo eh, leí que, que Michael Vick eh, ha corrido para más yardas en su primer juego eh, de temporada, eh, eh, como coreback eh, novato en, en su primer juego, eh, por debajo ya solo está Richardson, Richardson tuvo también un touchdown eh, por tierra, así como también dos pases por aire, uno a Pittman en particular, entonces... De hecho, uno, perdón, porque el otro fue el fútbol de, de Forrest Buckner. Eh, decía entonces que Anthony Richardson le veo potencial y creo que los Colts van a estar en la pelea de un comodín si logran ajustar sobre todo las deficiencias defensivas que se vieron en la última parte del juego contra ja Jaguares. Eh, de este tampoco apostamos, entonces no me voy a detener ya por lo tanto mucho. Para quienes se lo preguntan, pues porque estamos cubriendo los juegos eh, televisados. Ninguno de estos fue televisado y a lo largo de la temporada los que vamos a estar platicándoles en los episodios, en el segundo episodio de la semana que justamente también lo vamos a sacar eh, por ahí del miércoles, jueves de hecho, eh, pues lo, lo, lo que pueden esperar es justamente que les demos recomendaciones sobre los juegos televisados, sobre los que no pues mantengas al pendiente en escopeta podcast para más pics, ¿vale? Ahora sí, Huito, vamos a platicar de los que sí nos, nos, nos hicieron cobrar. Bueno, no, antes platiquemos de tus vikingos en ese mismo orden que tenemos aquí en la lista. ¿Qué pasó con tus vikingos? Estos eh, que venían siendo favoritos por cuatro puntos en casa y chale, carnal. O sea, se desinflaron contra los bucaneros 20-17 se desinflaron mucho,
1: fíjate que la verdad es que ese partido lo vi completo eh, me preocupé por estar presente durante todo el partido como bien lo dices fue televisado y ahí estaba la oportunidad eh, creo que empezamos un poco suaves no sé si fue confianza del equipo si fue falta de prácticas si fue no sé lo que sea pero, pero bueno ahora sí que creo que le puedo echar la culpa tal vez por mi fanatismo o no sé por qué a, a Kirk Cousins que creo que Kirk Cousins pudo haber hecho más se aventó unos muy buenos pases, se aventó unas muy buenas jugadas, pero después como que se notaba que, que no le preocupaba mucho ganar el primer partido de la temporada, que para mí gusto no es lo mejor. Al final de cuentas pues sí, dicen esa, que...
0: Esa no te la creo, yo creo que más bien se confiaron.
1: Yo creo que se confiaron, como como lo dije al principio de mi comentario, se confiaron, estaban cómodos, estaban contentos y, y pues no les, no sé, no no traían la actitud necesaria tal vez, no
0: sé, no sé qué les pasó. Y es que, ¿no, ¿no creas que se confiaron en un punto de que ah. ya la veían ganado? Al contrario, o sea, creo que a lo mucho llegaron a empatar antes de terminar el primer medio, 10 a 10. Fuera de eso, nunca fueron arriba. Lo que Jamás. Parece... Ah, no es cierto. Tal vez el último score fue de... No, sí, eh, tres puntos de diferencia. Sí, no, iban 17 17, lo no mucho. 10 10 y luego 17 17. Entonces... Me late que más bien se confiaron antes de que empezara el juego, ¿no? Teniendo a los Bucaneros como uno de los equipos menos preparados para ganar juegos esta temporada, eh, con el, la transición de, de Tom Brady, eh, Michael Evans también por ahí estaba entre que si iba a regresar o no, y Baker Mayfield la verdad que dio, un buen jue dio buenos juegos en preseason. Y ahora, eh, pues, no fue el mejor de los dos. De hecho, Kirk Cousins pasó para más de 340 yardas. De hecho, yo creo que fue de los cuevas que más pasaron el balón por aire. Tanto así que Justin Jefferson tiene ahorita el récord de más yardas como receptor en la primera semana con 150, ¿no? Entonces, ofensivamente bien, defensivamente mal. Yo creo que es lo mismo del año pasado que tus vikingos. Les hace falta mucho apoyo secundario. Yo creo que todavía no termina de cerrar bien eh, quién va a ser el CB1 y cómo van a, a complementar eh, los safeties ¿no? pero lástima porque estos vikingos no es que sean favoritos porque ya sabemos que los favoritos son los Lions pero vaya que tienen oportunidades de ganar la división o tenían ahora es un poco diferente la, la situación porque perdieron uno de sus juegos más sencillos entre comillas
1: de acuerdo, era uno de los juegos más sencillos y aparte era el, pues, era el momento de brillar, es el primer juego de la, de la temporada, el kickoff, el momento, la pues,
0: como bien lo dices, sí, el juego pasa. más
1: sencillo, un rival relativamente débil y en casa. Entonces ahí no sé honestamente por qué decidieron jugarlo de esa manera. Sí, caray,
0: pero bueno, ni se diga, Agüito. Oye, pues pasemos a hablar de un juego que me eché la repetición porque este sí no hubiera tenido ni idea de qué hablar. Repetición nada más, eh, Highlights, ¿eh? No creen que me voy a echar un juego entero los titanes. Nunca, a menos de que jueguen contra los Jacks. Eh, lo siento, Titans Family, de verdad que respeto, pero hasta ahí. Y, y bueno, <risa> eh, estos, estos Titans, entonces, me pues me gustó, me gustó el juego que dieron. ¿eh? O sea, los Highlights demostraron que eran un equipo eh, que dio pelea ante... Una, eh, una ofensiva poderosísima de los lo de los Saints, ¿eh? y no me sorprendió también. Yo por eso fui Saints a este juego eh, en mi corazón, porque no le aposté. Pero dieron batalla hasta el final. Este juego terminó 16-15, se resolvió a causa solo de, de un último drive de los Saints, donde pudieron eh, acabarse el reloj. Excelente conexión, Cris Olave y, y Derek Carr. Y eso yo creo que fue lo que le, le, le fue imposible a Titanes realmente resolver, ¿no? Esa cobertura a, pues, eh, el, primer, el primer y mejor receptor del equipo y un muy buen complemento de receptores por todos lados que tienen los Saints. Me gusta mucho que los Saints ganen la conferencia, digo, las, la, la división e incluso que peleen la conferencia ya eh, dentro de playoffs, ¿eh? O sea, de verdad que. Estoy muy tranquilo de que también aposté a que ellos ganaran la división porque estaba entre que si Atlanta y, o que si Saints, pero Saints es mucho mejor equipo y pelearon contra un equipo de media tabla titanes hasta el final. Aquí eh, cabe recalcar que no se cubrió la línea de Saints, la doquera de menos 2.5 como locales eh, y la que, sí se cubrió, la que sí se cubrió fue las bajas de 41. Um, muchos, sí, un equipo bajas. muy sólido, los
1: Saints honestamente, pero pues para no haber peleado tanto contra los titanes,
0: Sí, lo, te digo, los, los titanes no es que... O sea, creo que los titanes fueron... Eh, o sea, le, le, les tocó la mala suerte de, de jugar contra un equipo en casa que se encontró muy bien en su primer eh, juego de la, de la temporada eh, entre muchos cambios, pues el de su coreback, ¿no? Te digo, Ryan Tannehill tuvo mucha presión, eso sí, tuvo tres intercepciones. Eso sí, muchas intercepciones. Los Santos jugaron muy bien, sobre todo a nivel defensivo, y eso fue también un, un highlight para, para lo que pude ver, ¿no? Entonces, que Titanes puede jugar mejor, sí, eh, sobre todo tienen que cuidar mucho más el balón eh, y pues eh, seguir trabajando esa relación eh, de Andre Hopkins y Traylon Borgs con, con Tanegil que creo que todavía está muy verde, ¿vale? Y bueno, eh, vamos a pasar ahora sí a uno de los juegos que sí cobró esas apuestas que traen sello como The Network. 49ers le dio una paliza a los Steelers, de hecho esta es una de las, de, de las palizas más, más fuertes para la franquicia de los Steelers en su historia. Estaba escuchando que difícilmente les había tocado ver algo tan patético al inicio de su temporada. 37 fue el marcador eh, y, y te voy a ser honesto, o sea, este ni lo pensé ahorita. Cuando grabé el episodio pasado con Tanque, por cierto, gran episodio. Sé que ahorita tal vez ya no tiene mucha relevancia, pero le recomiendo mucho escucharlo con tal de que escuchen muy buenas recomendaciones que dice también Tanque acerca de apostar en general. Y, y este fue el primerito que yo le decía a él. Este, este lo, lo puedo firmar. O sea, de verdad, en, con sangre siento cómo los 49ers van a ser superiores. Me parecía extrañísimo que terminara siendo la línea menos uno o sea, prácticamente un pick -em, eh, seguramente a razón de que los Steelers jugaban de visita, pero aún así los 49ers demostraron ser el mejor equipo, incluso no ¿Por solo mío? del juego, pero de, de la semana, o sea, los 49ers, ¿Sí? no, 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 por donde le veas, fueron potentes en su, en su ejecución, sobre todo ofensiva, me encantó cómo Brandon Ayuk tuvo el mejor juego de su carrera so far, con más de 200, no, no sé, fueron ciento y tantas yardas eh, recibidas, ahorita mismo te confirmo, y dos touchdowns. Y, y ni sería de, de Christian McCarthy, quien tuvo también eh, combinadas entre corridas y recepciones, casi 150 yardas. Entonces... Ofensivamente los 49ers son letales Y eso que ese no es su fuerte Sino es la defensiva Que también es una de las mejores eh, Con todo y que se enfrentaron con otra Que puede ser un espejo La de los Steelers La, la de los 49ers Tuvieron una combinación Creo que de la mayor cantidad de tacleadas En, el, en total eh, En toda la semana en to Contra todos los equipos Y cinco sacks Nada más Nada más no, no. Y nada menos. Entonces, ¿qué te digo? Los 49ers van a estar peleando seguramente la conferencia y por más de que tengan a un rival fuerte como Steelers, porque aunque no lo crean Steelers, iba a estar peleando también muy fuerte para llegar a playoffs, pues 49ers solo se va a tener que preocupar de un par ahí entre que sí si Eagles, entre que sí si Chiefs. Yo
1: creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que le lanzaron a la conferencia un muy mal mensaje al principio de la temporada de... Tengan cuidado conmigo, muchachos, porque traigo toda la actitud de ganar esta temporada. Sí,
0: y, y lo que les veníamos diciendo, ¿no? La, la gran noticia de que todas todos eh, nuestros picks se dieron, y sí, aquí bien. a nuestro estimadísimo Hugo fue el que se rifó a meterlos un parlay. <risa> no todos, pero cuatro de nuestras siete, ocho recomendaciones que dimos. Eh, de hecho, no, de... de eh, sin contar los de Prime Time, en realidad es que fueron como seis, así que de verdad que agarraste más de la mitad de los picks y los metiste un parlay de cuatro, y este fue uno de ellos, el, eh, de hecho, el que menos pagaba, menos 125. Eh, otro que a mí me gustó, y este fue uno que yo sí si metí ahorita, lo vamos a ver en los siguientes slides, como un teaser, de hecho, fue el de Commanders Cardinals. Fue, fue una sorpresa que Cardinals peleara tan fuerte y de hecho demostraron ser de las mejores defensivas también de la semana. Eh, con hasta cuatro sacks, creo que en total. Los Commanders recibieron muchísima presión y también la secundaria de, de Cardinals eh, no, no permitía que Howell pasara. Entonces, por un momento creí que este juego iba a ser el offset de todos nuestros picks, pero no fue así. Al final, Commanders sí lograron apretar las tuercas y terminaron ganando 20-16. Victoriosos. Eh, y pues estos Commanders... Yo creo que también similar a tus Vikings como que se confiaron yendo contra el peor equipo de la de la liga y, y la diferencia que...
1: es que sí resultaron
0: victoriosos no como mis queridos Vikingos claro no y te digo gracias a que al final sí lograron ajustarse eh, Eric viene y se ve que sí va a ser una diferencia en este eh, esquema ofensivo de los Commanders y ya pues Sam Howell incluso tuvo ese touchdown por tierra eh, que fue el que ya solidificó la victoria. Y este, que justamente era una línea de menos siete, no se cubrió a causa de que solo fueron cuatro de diferencia de los commanders eh, en casa. Pero nosotros le recomendamos un teaser. Que recuerden que los teasers básicamente es el que eh, es algo similar a un parlay, pero en donde puedes ayud digamos que acolchonarte, entre dos líneas que te parece que están muy muy altas, las puedes, eh, eh, por así decirlo, como que offsetear una con la otra. Ejemplo justamente esta que tenemos aquí en pantalla, que la del menos 7 de Commanders lo bajes a cero, así como otra línea que te parece que está difícil de que se cubra, también le restes en este caso 6, 6.57 es lo más común de los teasers. Y aquí justamente fue lo que hicimos, lo combinamos con la de Chargers, que justamente pasaremos a hablar de primero los Chargers, poquito y, sí, y ya luego regresamos a hablar de los Packers eh, que ganaron también. Pero los Chargers, eh, que, que jugaron en casa, incluso perdieron 34-36, el mejor juego de la semana, por cierto. Este fue de las pocas altas que sí hubo. Eh, por más de que eran favoritos menos tres, nosotros con nuestro teaser levantamos esa línea de menos tres Chargers, a más cuatro chargers, sí. Entonces, con haber hecho eso, eh, te permites justamente acolchonar a que la línea esté más favorable para ti. Pero ojo, se tienen que dar las dos, similar a los parlays. Los dos, eh, las dos combinaciones se tienen que dar, que en este caso sucedieron la de cero commanders o sea un pick de commanders contra eh, cardinals y el eh, um, más 3 de charges que justamente terminó con una diferencia de 2 y por eso sí cobró. Ese, eh, y, ah, y esa es la otra. Los parlays suben muchísimo los momios, los teasers no. El teaser va a seguir siendo un 1.6, 1.7 por mucho. Eh, ojo con, con eso, tienes que, tienes que sacrificar algo y en este caso es tu ganancia a causa de que bajes el riesgo y eso hacen los teasers. En fin, ya hablé mucho, así que ¿por qué no nos platicas del otro que pagó que fue el de los Packers, eh, mi querido Hugo?
1: Packers, como, como igual que el de Cincinnati y el de Bengalas, este es un clásico del estado de Illinois, el otro es un clásico del estado de Ohio. Eh, pues les dolió a los, a los Bears, honestamente. Eh, Packers creo que jugó jugó muy bien, fue un partido muy apretado, pero muy interesante, a mí se me hizo muy muy bueno, lo disfruté del partido, para qué te miento, fue uh -huh. un clásico del, del estado de Illinois, pero también nos pagó mi querido Alberto, nos uh -huh. pagó la línea, y si no me recuerdo, creo que también completaban el la línea, perdón, porque el line sí lo completaron, obviamente, pero la sí. línea creo que sí lo completaban también. Sí, no, aquí no, no aquí recuerdo.
0: Aquí lo podemos ver, y la línea también era muy cerrada, porque se jugó en Chicago, y eso juega a favor justamente del underdog eh, en, un, en campo neutral, ¿no? Claro. Digamos que Packers hubiera tenido seguramente una ventaja de tres puntos si se hubiera jugado en campo neutral, como lo fuera el Super Bowl, que creo que es el, unige, el único ejemplo de campo neutral. O excepciones, ¿no? Donde se juega en otro lado por algún, sobre todo, temas meteorológicos.
1: Cuando vienen a visitar México, cuando van tal vez a Londres, como, como llega a pasar en esos casos también, como bien lo sabes, también de repente tocan partidos fuera de, de Estados ah, Unidos, bien. pero son casos muy, muy contados.
0: Y que en este caso era un pick también, ¿no? Por más de que inicialmente los Bears eran favoritos, finalmente terminó en bears uno lo cual es básicamente un pick, ¿no? Eh, claro. El money Moneyline justamente por eso es que paga menos 106, que es básicamente el 1.9, ¿no? casi 2.0, o bien dicho de otro modo, el 100% de tu entrada lo recuperas. Y fue otro de los parlays justamente que tú metiste. no. De hecho, este es el segundo que tú metiste. Tú metiste el parlay de, de estos tres que vemos en pantalla. Ya platicamos, bueno, eh, platicamos hace un solo momento de 49ers. Yo ya les platiqué de mi teaser de Chargers y de Commanders, y este es otro de los que tú sí metiste, que fue Packers a ganar, yo estaba de muy seguro de este Huguito, es que Packers son de mis Dark Horse esta temporada, y para que lo sepan quienes nos están escuchando, que esto se los digo de corazón, los Packers van a ganar esa división, no me cansaré de decirlo Luguito. Bien. Pues, lo
1: demostraron en la primera semana, mi querido Alberto, sí, sí aparecieron bien, y, y creo que tienes toda la razón, honestamente, las, las estadísticas y tu conocimiento lo dicen al 100% por Y
0: más que conocimiento, es puro feeling, Huguito, de verdad que es... es... Eh, años de ver cómo los Packers se las arreglan con lo que tienen y que están muy bien dirigidos. O sea, independientemente de que tengan distintos coaches, conforme va pasando el tiempo, demuestran tener buena cultura. Y que Jordan Love era el factor eh, que no, no terminaba de, de convencer a varios, pero que es simplemente el... Eh, ¿Cómo decirlo? El, un peón más de toda esta empresa que traen ahí en Green Bay, que me parece que es pues una, una franquicia bien dirigida, a fin de cuentas. Eh, este también fue over 38-20, terminó. Fue un juego bien, bien alto en puntos y, y fue donde se lesionó Aaron Jones a casi el final del juego. Ojo, porque los packers puede que ahora estén operando muy distinto en la semana 2. Eh, más de eso en el siguiente episodio de escopeta, ¿vale? Pasemos a hablar de los Raiders, otro que te cobró. Quiero preguntarte algo, Guito, porque yo creo que de las cuatro que metiste, esta era la más arriesgada. Pues se notó, se notó. La verdad es que
1: me, me tuvo sudando tu todo cabeza? el partido.
0: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando metiste tu parley sobre este leg en particular?
1: Pues mira, para empezar, todo iba muy bien, porque la primera que metí era con, con San Francisco y Pesos Pittsburgh, que ya lo sabemos, y ese partido me dio mucha confianza, como bien ya lo platicamos ahorita, era un partido que estaba casi, casi asegurado. Y después este, este me tuvo tenso, me tuvo con los pelos de punta todo el partido, porque sí estuvo sumamente apretado. Hubo momentos en los que las vegas estuvo abajo, hubo momentos en los que estuvo arriba. Este, ¿qué te puedo decir? Me tuvo me tuvo un partido muy interesante. ¿qué parte de meter las apuestas es eso, ¿no? Que, que, que disfrutas más ver el partido, le pones más atención, ves mejor las jugadas. Claro. Y eso te, 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 te da más feeling, te da más sentimiento. Entonces creo que también tiene mucho que ver esa parte en la mitad de la apuesta. Más que por la, la, el dinero o lo que ganes o lo que sea, es más como por el hecho de poder disfrutar el partido en su máximo
0: claro. y sentirlo, sentirlo completo en tu televisión. Este es el que te hace fanático de la liga eh, eh, como un en general, ¿no? O sea, como un todo y no nada más un fanático de un equipo. Que le vas de verdad así como si fueras fan de toda la vida, en este caso a los Raiders que les eh, le apostamos a la línea de más tres, ¿no? En casa de los Broncos, sabiendo que Sean Payton traía haces bajo la manga que Russell Wilson iba prácticamente a hacer un reset a su, a su eh, pues, segundo aire de carrera en Broncos y a que la ofensiva y defensiva en general son mejores que la de los Raiders, vamos, todo en contra cualquiera diría, híjole, no, que Raiders, no sé qué Incluso yo creo que el mercado tendía a que la línea fuera un poquito más alta eh, en favor de Broncos, pero no, cerró el menos tres y fue un juego que se decidió por un punto, 17-16. Eh, Jimmy Garatopolo tuvo un muy buen juego, tuvo una excelente conexión con nada más y nada menos que otro expatriota, Jacoby Meyers. Eh, y ojo, y es que esto fue lo que a mí me gustó mucho, que eh, George McDaniels viene de haber coachado a Jimmy Garapolo por varios años, en el inicio de su carrera, y por más de que ya fue hace mucho, eh, es como aprender a, a andar en bicicleta. O sea, se te, se te quedan los fundamentos de, de tus mentores, y Josh McDaniels fue mentor de Jimmy Garapolo, entonces Raiders van a estar en la pelea, en juegos sobre todo donde, donde la diferencia es de tres puntos. No estoy diciendo que vayan y apuesten a los futuros de Raiders, porque Puede que eso no, no sea favorable para ustedes, pero en el día a día se van a encontrar con que Raiders van a dar mucha pelea. Y este fue el caso en un juego divisional que además siempre es más difícil. Y digo, el money line sí me preocupaba más 140, pero la línea de tres ya créanme, más de el 40% de los juegos terminan en tre con tres o menos puntos de diferencia. Entonces, ya con, ya con solo saber eso, ya más o menos te das una idea de todas las posibilidades que pueden suceder para que no te cobre una línea que aparentemente sí es muy... Eh, de un partido que aparentemente sí va a estar reñido, ¿no? Eh, y sé que eso es muchas veces información que no sirve de nada porque eventualidades, pero bueno, aquí, aquí fue y, y jugó a nuestro... Eh, a nuestro favor, para a nuestro, nuestro segundo leg del Parley, Huguito. Y hablemos del tercero, un equipo querido por ambos, nuestros Patriotas, que además fue un excelente juego eh, en cuanto a lo nostálgico, porque Tom Brady estuvo en el edificio y portó una vez más la playera de los Patriotas, la Jersey, con el, el 12, 12, que definitivamente van a terminar eh, retirando, no lo dijeron para, para en este momento pero Tom Brady incluso se metió al campo, hizo su icónico Let's Go, ya sabes, todo el showcito. Eh, básicamente porque una amiga me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Va a regresar? Y yo, no, es, es un... Es un pequeño homenaje,
1: ¿no crees?
0: Un homenaje, fue una ceremonia conmemorativa al retiro de Tom Brady y en realidad fue la oportunidad para eh, poner la fecha de cuándo se le va a incluir en el Salón de la Fama de la franquicia que es el próximo, pero 12 de junio del 2024 es cuando esto sucederá. Ok. Eh, ya yeah, es básicamente eso. Dio un speech de unos en el medio tiempo, de unos yo creo que menos de ocho minutos. Eh, estuvo chido. La verdad que estuvo bien padre. Yo, yo había retirado ya mi jersey de, de Tom Brady for good y la saqué esta vez y me la puse para ver ese homenaje.
1: Bien merecido, bien merecido por Tom Brady. Fue una, una figura muy, muy importante para los Patriotas en su enorme carrera que tuvo con ellos. Y bien, bien merecido este homenaje. Algo muy emotivo para mi gusto.
0: Totalmente. Y pues el juego estuvo apretado, ¿eh? Terminó a cinco puntos de diferencia. Y vaya que eso fue apenas suficiente para que se cubriera la línea de la otra que recomendamos. La línea terminó en 3.5, pero yo recomendé mejor reducirla a 3. ¿Por qué? Porque así podías, eh, pues probablemente podías eh, ganar un poquito más de terreno en, en términos punto? de momios. Sí, no, de, de momio, porque es que esto está tricky, pero te lo, te lo pongo así. Eh, Filadelfia empezó la línea en 4, menos 4.5, ¿no? Entonces, si tú le bajas la línea a menos 3 pues en sí te estás, eh, estás diciendo que claro. Filadelfia, que va a ser un juego más apretado, ¿no? Y que vas a necesitar incluso que Filadelfia, eh, eh, digo, que, que Patriota, está, estás apostando a lo que Patriotas va a jugar más apretado y, y el poner la alternativa básicamente permitía pues tú tener mayor comodidad, ¿no?
1: Sí, te, tener, más, tener más a gusto tus momios en el sentido de, pues, de qué tan apretado estuvo el partido, al final de cuentas los tuvo. O sea, sí estuvo muy, muy cerrado el partido.
0: Claro, claro. Eh, te digo, la, la, la diferencia sí fue de cinco, pero nada más porque los Eagles eh, al final aflojaron, porque de otro modo, yo bueno, porque aflo, aflojaron, pero no permitieron que, que se pasara a más, ¿no? Terminaron siendo solo tres touchdowns más, digo, goles de campo más por parte de los Eagles al final y Kendrick Bourne quien lanzó, eh, Mac Jones le lanzó un pase al final para eh, poder por lo menos acercarse al 20, pero este juego iba a terminar por mucho de diferencia, por lo cual creo que el Money Line incluso hubiera hecho sentido, excepto que, ojo, los Patriotas en casa, sobre todo con una muy buena defensiva, pudieron haber hecho daño, ¿no? Entonces, este también es otro que pudo haber sido diferente mientras eh, la defensiva de Eagles no dejara de, de, de no dejara pasar el balón de la ofensiva de Patriotas que sí se vio un poco eh, pues en, en una situación difícil no ante una de las mejores defensivas de la liga.
1: Totalmente de acuerdo, tanto así que pues ahí está, ahí está el resultado, al final de cuentas se, se ganó, se cobró y, y pues ahí está, por algo se predijo de esa manera.
0: Pues sí, digo, un, una más que... Para el pro... Para el próximo eh, juego, que justamente es contra tus Vikings eh, jueves por la noche, este va a ser un buen juego. Yo no estaría tan seguro de que Eagles venga eh, a, a romperla y ganar. De hecho, ya puedo anticipar que la línea es de 7, y esa me, me, me cuesta trabajo creer que los Eagles van a ser capaces de cubrirla, sabiendo que contra patriotas, eh, claro, como visitantes, los Eagles eh, no pudieron cubrirla. ¿no? De acuerdo. Bueno, pero de acuerdo. No, no hubieran podido cubrir una de 7, quiero decir, sí. Y bueno, ya, estoy
1: pero
0: bueno. vamos, vamos a terminar con un juego que también rompió Quinielas y fue los Rams ganándole a Seahawks, incluso eh, duplicando eh, los puntos ofensivos de los Seahawks, 30-13, por más de, de duplicarlos. Se mega cubrió la línea que era de Rams más 4.5. Eh, vamos, o sea, hubieras podido apostar el money line, Huito, y te hubieras llevado. 182 pesos por cada 100 de apuesta, o, o sea, un casi 200%. Eh, este juego yo creo que sí eh, fue de los que más llamó la atención porque Rams sí era de los mayores underdogs, similar a como lo eran los eh, Cardinals y que otro decíamos eh, hace rato que también... Mm, ah, pues Tampa, el otro underdog. Ah, con el... Y, y pues sí, o sea, Rams viene bien coachado, como todos los años, y viene sano. Es básicamente eso. K-Makers por primera vez dio un buen juego, yo diría que en dos años, que, que no lo veíamos pues correr para más de, ahorita te digo, porque K-Makers sí, sí llamó la atención y corrió un total de aquí está. Ah, mira, no, mira, yo, yo hubiera creído que más, pero fue pura ofensiva por Paz. Este no no este no vi el, el recap. Tengo que aceptarlo. Pero K-Makers lo que sí tuvo fue un touchdown. Así que Fantasy Wise no estuvo nada mal. Pero lo que es súper destacable, huito es que dos receptores tuvieron 119 yardas. Y de los dos no sabemos nada. Uno se llama Tutu Atwell y otro Puka Nakua. Ojo que este segundo seguramente va a estar muy robado en waiver Wire. Así que estén al pendientes de eso. Eh no se diga más, o sea, los Rams están en la pelea, mientras no esté Cooper Cup, pues eh, Stafford va a seguir distribuyendo el balón bien, eh, tranquilamente, para 334 yardas, ningún sack, ninguna intercepción. Excelente juego otro de Otro equipo Rams. muy bien
1: armado, como bien lo dijiste también con, con Green Bay, otro equipo que tiene muy buena actitud, muy bien armado, muy bien apoyado, y como bien lo dices, dos, dos este, receptores de los cuales casi no sabemos nada, pero se sintió muy bien apoyado el coreback.
0: Eh, pues es, es la escuela de Sean McVeigh, o sea, y, y lo mismo es eh, el caso del, del head coach de Green Bay. Eh, eh, ahorita blanqueé su nombre, pero bueno, estamos entonces ya hablando del último juego de la tarde, que justamente ya nos lleva a enseñarles. A, ahora sí que esta ya es un eh, la parte del episodio donde nada más nos vamos a jactar de, de, de ser, sábelo todos. Y, presumidos, y presumidos, egocéntricos, es la palabra que estaba buscando. Y pues, sí, o sea, cuando, cuando ganas un parlay de cuatro, lo tienes que, que gritar al aire, Huito. Este que tienen del lado izquierdo, para quienes nos ven en d Network, ahí tiene el momio, más 1200, que es lo mismo que decir 13 a uno. Eh, los, eh, los los legs del parlay, justamente como lo decíamos, 49ers, Packers, Raiders e Eagles, todos pagaron y Huito se hizo una muy buena lana. Y lo mismo con la otra que les recomendé yo en el episodio anterior eh, del teaser de Commanders y de eh, Chargers, así como el Parley de 2, que me pagó más 250, eso es 3.5 a 1, de 49ers y de Packers. Así de fácil, huito Dos Money Lines me lograron pagar eh, pues ahora sí que mis apuestas de la siguiente semana.
1: Claro, nos hicieron para poder seguir apostando en la temporada y para poder pues poder viendo estos pics que dan aquí en la estupenda formación de escopeta, que como ya vimos, acertados, y, y dado el sentimiento que tengamos, ponerlo en parlays y, y cobrar cobrar un poquito mejor.
0: Sí, y ya hablando también de resultados, eh, como saben, estamos haciendo el, eh, la cobertura de los juegos de prime time, tanto los jueves como los domingos como los lunes, a través de eh, reels, ¿no? De shorts. En TikTok, Escopeta Podcast. En eh, Instagram, también Escopeta Podcast. O bien en Comodín.network y Comodín Network en YouTube. También los encuentran estos mismos shorts. Así que búsquenlos porque ahí también vamos a estar dando más pics Y en este caso nos fue bien. El de los Cowboys, que fue una paliza a los Giants 40-0. Por más de que yo le iba a Giants y en mis picks iba a Giants, me cubrí con muy buenos player props que justamente yo dije, Prescott menos de dos touchdowns, y se dio por más de que fueron 40 touch, eh, puntazos, poquito creerás que no hubieron dos touchdowns de los Cowboys? Fueron no, no tíos. lo creo, lo, lo y, creo, lo vi. Eh, porque Y touchdowns defensivos.
1: Aposté también este partido, y, y honestamente, ya, pues, pues las bajas decían 45 y llegamos a 40, y solamente dio un equipo. O sea, en realidad Exacto. decías que cada equipo debería de poner 22 puntos, y, y
0: sí, la sí, veíamos que, difícil esa fue la que nos hizo sudar las bajas de 45.5, porque un touchdown de Giants en tiempo muerto hubiera cambiado las cosas, pero también pagó. Cowboys a ganar, puta, o sea, esa hubieras podido ponerle que Cowboys cubría por 30 puntos y te hubiera pagado, ahora sí que una escena romántica donde tú quisieras. Y, Perfecto, de y ni se diga He la de Tony. Sí, y la de Tony Pollard, menos 21.5 yardas por pase también se dio, es que ojo, Tony Pollard corre no recibe tanto el balón, eso es lo que hacía Ezequiel Elliott y lo que va a estar haciendo este chaparrito Baugh. así que Tony Pollard síganle apostando al, al a la cantidad al under de recepciones al under de yardas por recepción porque créanme que ese no es el rol que él tiene, así que Player Props aquí en Comodinador se los vamos a recomendar siempre que quieran. Y bueno, finalmente Huguito, eso nos deja a la semana uno ganando todo lo que hemos apostado. Esta es una lista que voy a ir eh, trabajando conforme avanza la temporada. Quieras o no estar aquí en el episodio, yo voy a, a, a presumir tus, tus, eh, tus eh, ganancias, obviamente sin dar mucho detalle, solo los momios que estás ganando. Y, y la gente se va a empezar a poner celosa y van a empezar a apostar de lo opuesto.
1: Pues la idea es nada más soportar que, que, que lo que se dice aquí lo, lo, lo respaldamos con, con nuestro dinero y, y pues ahí está la ahí está la prueba de que se, se cobró, se cobró padre y más que más que por hacernos ricos que no es la intención, es para poder tener este fanatismo tan bonito de la NFL, para ver ese partido con más entusiasmo, con más nervio, con más ganas y, y estar en el que dentro del loop.
0: Es eso, es eso, de verdad que pasarla mejor y eh, créeme que a mí me gusta como dicen, poner tu dinero donde están tus palabras, donde va tu boca como dicen en inglés y, y, y lo demostramos aquí y que créeme que no es con tal de demostrar nada, pero solo que lo que decimos, lo decimos con fundamento y cuando la reguemos también, así va a ser y nos vamos a, a aventar la, la responsabilidad entonces eh, Así será aquí mismo. Saben que todas las semanas les vamos a dar los mejores picks y nos vamos a hacer acreedores de esas ganancias o esas derrotas. De
1: acuerdo, acreedores para que vean que se hace con el corazón que Escopeta Network, Escopeta Podcast trae pues, toda la actitud de hacer los mejores, los mejores podcasts de la NFL posibles. Y aquí está el corazón dentro de este video.
0: Tirándola a las estrellas, subito. Venga. Así es, increíble. Carnal, pues muchas gracias, muchas gracias por gracias eh, seguirme en una noche ya larga, porque ya a ya, esta ya hora ya no deberíamos estar trabajando, pero lo hacemos también por nuestra audiencia a la que también les agradezco mucho. Y pues ahora sí que estén al pendiente de todo el contenido en Escopeta Podcast como Dim.network y nos vemos muy pronto para los siguientes pics de la semana 2.
1: No olviden suscribirse y poner la campanita, ya vieron que sí conviene para esas apuestas.
0: Gracias, Uyito. Hasta la para próxima. La noche,